0: Saludos, señoras y señores. Mientras ustedes ven esto, yo estaré en clase eh, o estoy en clase en Barcelona mientras ustedes ven esto. Eh, es sábado, estoy grabado martes 19 de septiembre. Esta noche me voy para Barcelona, pero quería dejarles este mensaje. Primero que todo, para agradecerles, ¿verdad? Por por su sintonía, por escucharme, por escribirme, que para los que no saben me pueden escribir chichowazier.gmail.com Suscríbanse, eh, escríbanme sus interrogantes, preguntas, dudas, no sé. A mí me, me gusta y se ha dado muy bien. Esto me lo había recomendado una amiga que se los mencionara y, y ha funcionado muy bien, porque ustedes han tenido el valor de escribirme verdad y, y de manera seria, no de manera burlona y jodona como pasa en otros casos. Así que agradezco eso, porque para mí esto es serio. Eh, el desarrollo humano en estos tiempos para mí es bien importante. Me preguntaron qué libros podía recomendar para entender lo de constelaciones y todas estas cosas que yo hablo. Mira, los tengo aquí, uno bien especial. Eh, las constelaciones familiares en resonancia con la vida de Peter Burkin es un libro épico muy fácil de leer para entender las constelaciones familiares podría decirles que vayan directo a Bert Hellinger eh, pero es que Bert Hellinger en el, el trabajo que tiene más hasta cierto punto más complicado de digerir y más ¿verdad? pienso que esto puede ser estos otros autores dentro de constelaciones podrían ayudar a entender mejor la visión de Hellinger cuando entramos a leerlo, porque ya aquí esto es muy masticado y muy probado, ¿verdad? Desde unos puntos de vista bien específicos de este señor Peter Burkin, que con orgullo puedo decir que es uno de mis profesores donde estoy en, de la escuela ECOS, él, su esposa Carmen, eh, Ainhoa, que es otra de, la, de las... ¿verdad? Directoras, profesoras ahí. Eh, me parece espectacular. Eh, miren, para que lo vean ahí. El tipo está cabrón, de verdad que sí. Eh, y es un muy buen libro, muy buen libro. Eh, para entenderlo, para tener una mirada profunda, pero a la misma vez más sencilla de lo que son las constelaciones familiares y no perderse tanto. Y... Y un libro que a mí me ha ayudado mucho, otro libro de él que a mí me ha ayudado un montón y me ha encantado, primero que hay muchos mitos con lo que es hacer un camino como este del desarrollo personal, pero sobre todo hay muchos mitos con relación a lo que es ser un terapeuta o un, un acompañamiento, acompañante terapéutico. Y este libro de Peter Burking también me parece fascinante. Se llama El arte de la terapia. Reflexiones sobre la sanación para terapeuta, terapeutas principiantes y veteranos. Está muy brutal también para entender la responsabilidad del terapeuta o del acompañante en la, en la edad y en la cantidad de años que tenga y la responsabilidad del cliente cuando viene a una sesión terapéutica. Entonces, ¿qué pasa? Que son dos libros que te permiten entender cómo funciona todo esto de la sanación. Cómo funcionan los caminos de acompañamiento, pero sobre todo, cómo funcionamos nosotros y qué cosas estamos dejando de hacer y cuáles son los mitos que hay. Ah, que el terapeuta tiene que hacer esto. Ah, que el cliente tiene que hacer esto otro. Ah, que tú como terapeuta no puedes hacer esto y aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Y pienso que es muy bonito que lo miremos. Y más ahora en un momento de nuestras vidas o de la humanidad donde nosotros vamos poniendo frases por Instagram o por las diferentes plataformas, eh, ponemos frases emprendedoras de sanación y todo eso desde una postura muy víctima. Como que lo ponemos pensando, ah a mí me han hecho esto, este quote es más para mí y resuena conmigo porque como yo soy víctima de esto, pero en el fondo... También lo que usted está poniendo es un lado de agresor o de persona tóxica o de persona narcisista que usted ha sido también. O sea, me explico. Todos nosotros no hay ningún cabrón o ninguna cabrona en este mundo. Y lo digo de esta manera agresiva y fuerte. Porque sé que les llega a ustedes mejor si son puertorriqueños. Eh, por alguna razón, todo el mundo se cree que es víctima. Y todo el mundo trabaja y vive y actúa como víctima. Pero nadie nunca se atreve a ponerse en la posición del, del agresor. Y la realidad es que nosotros hemos hecho tanto daño como el que nos han hecho a nosotros. Y hay gente que dirá, yo nunca he hecho daño. Mire mi hermano, hay una línea bien fina entre amor propio y narcisismo, egocentrismo, etcétera. Una línea bien fina, casi borrosa, escrita, está como tira en la arena, que tú no sabes dónde empieza y dónde acaba. Y usted, donde piensa que está haciendo un trabajo cabrón para usted, va haciéndole daño a los demás, adrede. Donde veo gente que dice, ah, yo sufrí mucho y ahora el resto del mundo me importa un bicho. Esas son actitudes de niños. Esas son actitudes de gente que de verdad está resentida. Y de la misma manera que a veces, por ejemplo, yo estuve los otros días en un podcast hablando de que la mayoría de las cosas a veces las hacemos por, por miedo. Amamos por miedo, trabajamos por miedo, amamos por miedo porque amamos con por miedo a que no nos quieran, con miedo. Y de un montón de gente que estuvo de acuerdo con esa verdad, que es una verdad muy mía, muy propia. Hay gente que escribió, no, que te estás reflejando. Yo, sí, no no me estoy reflejando. No es mi reflejo, soy yo, exactamente yo. Es mi experiencia, es mi verdad. No tengo que esconderme detrás de un, de un reflejo. Yo acepto mi luz como mi oscuridad. Acepto que llevo una verdad, pero también cargo una mentira. Acepto que soy víctima, pero también soy agresor. Acepto ¿verdad? que a veces puedo estar alegre y otras veces puedo estar triste. Acepto que hay veces que no quiero perdonar a nadie, y hay veces que perdono a todo el mundo. O sea... ¿En qué momento pensamos que estos procesos son de erradicar lo que parece que es malo y ser un santo y bueno? Eso es imposible y eso es mentira. La integración de la sombra y de la oscuridad a nuestra vida es lo único que nos va a permitir en este mundo que es dual, que tiene polos que nos pide crear un balance entre una cosa y la otra, que hay tantas historias de, de, de cómo habita dentro de nosotros el bien o el mal, dependiendo, ¿verdad?, que uno alimente más la, la, el, típico, eh, la, el típico cuento o mito nativo americano de los dos lobos que viven dentro de ti, el lobo blanco, el lobo negro… ...que siempre están en constante pelea... ...y cuál gana... ...pues el que alimente más... ...y de qué se alimentan estos lobos... pues uno se alimenta del miedo... ...del odio... ...de la rabia... ...de la mentira... ...el otro se alimenta... ...verdad... ...de la empatía... ...del amor... ...de la verdad... ...y el que tú alimentes más... ...es el que va a sostener... ...¿me entiendes?... ...son estas cosas así... ...entender este viaje dual... ...este viaje de que somos... ...seres humanos... ...pero es que también tenemos una... ...parte que es muy animal... Muy de nuestra biología, ¿verdad? Este, este totalitarismo con el que hablamos de que los seres humanos deberían saber, deberían entender, deberían hacer, pero no lo hacen, no es nuestra realidad. Como cuando hablamos de, de, de la infidelidad y veo tanta gente queriendo controlar el corazón, el pensamiento de los seres humanos diciendo: No, el hombre caga, es un hijo de puta, no, que es malo, la mujer caga, es una cabrona, pero no entienden cómo funcionan los seres humanos. No entienden que, que usted puede pasar por un millón de procesos terapéuticos pero va a tener que salir a la libre comunidad y donde usted se trabajó, el resto de la gente no. Ah, pobrecitos, los, los presos que salen de la cárcel y vuelven a caer. Pobrecitos, están enfermos. No, cabrones, está enferma la sociedad. El tipo a lo mejor sale rehabilitado de la cárcel y viene con una conducta diferente y cuando entra al mundo se da cuenta que no encaja. Que el mundo está caótico. Y dice, bicho, yo no me voy a quedar aquí, yo me vuelvo para la cárcel, que se joda a todo el mundo. A veces no entendemos eso. Y, y los procesos solitarios de la gente dentro de este mundo, o sea, si usted es terapeuta, es coach, de lo que sea, psicólogo, lo que sea, y usted tiene un cojonal de amistades y un cojonal de gente alrededor, lamento decirle que algo está haciendo mal. Algo está haciendo mal. O oh, alcanzó un nivel de nirvana tan cabrón. Y lo dudo. ¿Saben por qué? Porque todavía al sol de hoy... Yo le pido a muchos coaches... Y a muchos psicólogos... Y a muchos terapeutas... Que me hablen cómo ha sido su proceso de introspección y búsqueda. Y me pichean. Porque muchos de ellos están a nivel teórico. Y sí lo aplico contigo, pero no lo aplico en mi vida. Y yo no digo que es en general todo el mundo, yo conozco unos cuantos que están bien cabrones, bien on point pero a veces el faranduleo y a veces esta cuestión de, de parecer in, inmortales ¿verdad? Y de, y de la gente pensar yo no voy a dejarme llevar por lo que yo pienso, lo que me diga el psicólogo lo mismo mi crítica con gente que llevan 20 años con el mismo psicólogo o sea ¿qué estamos haciendo? ¿dónde está el trabajo personal profundo? ¿En qué momento vamos a seguir pensando que nosotros somos víctimas cuando muchas veces no lo somos? Y es como para caer un poquito en tiempo en la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos en lo que le decimos a los demás, muy por encima de lo que nos dicen a nosotros. Porque siempre estoy, siempre vengo a decirles lo que hace el otro negativo hacia nosotros. y ¿Cómo bregar con eso? Pero ahora es ser diligente... Y estar atento y responsable a lo que nosotros provocamos en los demás. No porque sea tu responsabilidad únicamente. Porque tú puedes estar partiendo de la moli de la verdad y el otro cogerlo a mal porque no está preparado y se jodió la cosa. Pero también de entender en qué momento estamos siendo súper intransigentes, súper mezquinos, súper asesinos, súper hijos de puta. Y no estamos manejándolo de una manera... adecuada tanto para nosotros como para los demás y yo sé que es mucha responsabilidad una reflexión bien personal mía pero escríbanme las incomodidades que hay cómo lo ven ustedes esto es un espacio de diálogo y de intercambio no es un espacio de juzgar y de atacar eh, aunque a veces caigo yo en el juicio y el ataque soy así también o sea no lo voy a ocultar yo soy tan real como o sea, yo cometo errores full y a lo mejor un episodio de esto de lo que yo estoy hablando de hoy de algo a los tres meses cambia porque tengo un cambio de, de vida, ¿verdad? Si ustedes se lo permiten a los reggaetoneros que después de toda la vida hablar de, de meter, de joder, de matar y de, y de drogas y mierda y ahora se meten a cristiano y todos los adoran y los aman y ay se metió a cristiano, bravo, bravo, bravo. Pues entonces significa que todos los seres humanos tenemos la misma ventaja y el mismo derecho porque lo que es igual no es ventaja. Si usted le crea a un, cri un criminal que se reforme, ¿cómo no le va a creer a una persona normal como yo que podamos tener un cambio de pensamiento? ¿Cómo no va a pensar usted que usted, como ser humano, tiene un proceso evolutivo de cambio y desarrollo? Ese, ese totalitarismo, absolutismo, esa cuestión de que, ah, este cabrón pensaba ayer en una manera y hoy piensa otra, eso, eso me huele a. No, eso, esa inestabilidad no me da confianza, no me da seguridad. No, eso te debe dar seguridad y posibilidad de que esa persona tiene un criterio propio y es capaz de enmendar y de modificar y de cambiar. La gente que lleva pensando en lo mismo toda la vida y no sale de ahí y no acepta otra cosa y no entiende otra cosa, puede ser un problema también. Es lo que estamos viviendo hoy día. Así que en este popurrí de emociones, siempre me gusta que usted vaya mirando donde usted se sienta víctima, de esa la posibilidad de mirarse como agresora a ver dónde usted lo está haciendo. Porque no hay peor perpetrador que una víctima con derecho. Y si usted como víctima se cree con derecho a hacer daño, se va a sumar el poder. O sea, va a alimentarse de ese poder que da el ser víctima. Y va a hacer daño a diestra y siniestro, y no le va a importar nada ni nadie. Y eso no es bueno tampoco. Vamos mirando, vamos observando eh, y vamos escuchándonos vuelvo y les repito dos libros muy buenos de verdad que sí el arte de la terapia y las constelaciones familiares en resonancia con la vida de Peter Burkin lo deberían buscar lo deberían mirar y esto no se trata de quién cree en esto y quién no atrévanse a probar cosas diferentes en la vida nadie les puede decir que es bueno y que es malo usted tiene que vivirlo para experimentarlo y después usted decide si su experiencia fue buena o fue mala pero no espera a que alguien se lo diga porque alguien que no entiende algo le va a privar de una, de una posibilidad bonita. Y alguien que lo entiende todo. Podría hasta dañarle esa posibilidad también. Así que no se fíe. Hay una canción de Bunbury que dice que, que no te fíes de los vencedores. <coughs> porque no necesariamente ganar implica algo bueno. Ya eso... Ustedes lo pondrán en el contexto que quieran.